1: Inocentes confidentes de nuestra infancia, pero algunos tienen un lado oscuro y aterrador que muchas veces puede acabar por manifestarse y desencadenar terribles consecuencias. Ya ha pasado tiempo suficiente desde el último video sobre este tema, así que a través de las redes sociales les pregunté si alguna vez habían tenido un juguete maldito. Estas son solo algunas de las historias que me escribieron. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son otras 5 historias aterradoras sobre juguetes malditos. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Cuando tenía 7 años, mi papá me regaló una muñeca de unos 70 centímetros de altura, aproximadamente. Era de porcelana y tenía una mirada bastante inquietante. Su presencia me incomodaba, así que opté por dejarla en el cuarto de mi hermana, quien terminó por cubrirla con una sábana, porque se sentía observada por las noches. Un día escuché como alguien susurraba en el cuarto de mi hermana, así que me asomé y vi que el cuarto estaba vacío, solo estaba la muñeca entonces convencí a mi mamá de tirar todos los juguetes ella dijo que los regalaría a una conocida que vendía cosas de segunda mano cuando comenzamos a poner los juguetes en una bolsa yo puse la muñeca hasta el fondo y la cubrí con muchos peluches para no verla mi mamá no se percató de esto así que lanzó la bolsa pensando que solo tenía peluches haciendo que la muñeca se rompiera la bolsa era muy pesada, así que no sacamos a la muñeca de ahí y así se la dimos a la señora. Tres meses después fui a la casa de dicha señora y cuando entré a la sala me llevé la sorpresa de que ahí estaba la muñeca, sin un solo rasguño. Fue algo muy aterrador que hasta la fecha no me explico. Cuando cumplí cinco años, una tía mandó a hacer una muñeca idéntica a mí, de cabello chino, con pecas, etc. Me gustaba mucho esa muñeca, pues era un regalo de cumpleaños. Siempre ponía esa muñeca sentada en un mueble, que se encontraba en medio de mi cuarto. Pero por algún motivo, la muñeca siempre aparecía en otro lugar. Yo dormía sola, por lo cual esto era algo bastante extraño. Así que le pregunté a mis hermanos si ellos la habían cambiado de lugar Y siempre me respondían que no Lo ignoré por un tiempo hasta que una noche apagué las luces y me fui a acostar Y entonces escuché que algo se cayó al suelo Prendí la luz y la muñeca estaba en el piso mirándome La levanté, la volví a acomodar en el mueble y apagué la luz Pero entonces de nuevo sucedió lo mismo Volví a acomodarla en el mueble y apagué de nuevo la luz, me fui corriendo a mi cama y comencé a escuchar ruidos extraños. Me tapé de pies a cabeza y entonces sentí como alguien comenzaba a jalar mi cobija. Cuando me destapé y prendí la luz de nuevo, la muñeca se encontraba debajo de mi cama. Esa noche no dormí, me quedé esperando a mi mamá ya que ella trabajaba de noche. Cuando llegó, le conté lo que había pasado con la muñeca. Ella se quedó mirándome con asombro y le supliqué que la tirara. Ella la tiró al camión de la basura y desde ese momento no volví a pedir muñecas. tuve una muñeca, era preciosa y mi favorita de todas las que tenía, ya que tenía como ocho muñecas bebés, esa se llamaba Penélope, me gustaba mucho jugar con ella, de hecho no recuerdo quién me la obsequió, solo una noche dormí con esa muñeca, yo dormía con mi abuela, así que decidí llevármela al cuarto, la coloqué encima de los peluches y me quedé dormida, a la mañana siguiente, me di cuenta de que la muñeca no estaba en su lugar, así que fui a buscarla y la encontré en el porche. La tomé y la regresé a la sala, pero cuando mi madre me vio con ella, me dijo que la soltara enseguida. Confundida, le pregunté por qué, y mi mamá me contó que la noche anterior había tenido un presentimiento de que algo malo estaba pasando. Sintió que mi abuela estaba en peligro y decidió ir a vernos al cuarto. Cuando ella entró, Miró a mi abuela durmiendo y detrás de ella vio a la muñeca. Pero cuando se acercó y le vio el rostro, este estaba distorsionado, era horrendo, con una sonrisa macabra. Ella describió el rostro de la muñeca como demoníaco. Por eso es que mi madre la había tomado y la había dejado fuera de la casa. Al escuchar eso, solté la muñeca y mi mamá la metió en una bolsa negra y mandó a mi tío a tirarla a la basura. Recuerdo que cuando tenía siete años solía dormir con mi madre. Ella solía tener en aquellos tiempos una colección de muñecas, pero había una en particular que siempre llamaba mi atención. Esta era totalmente pálida, de cabello rojo y por alguna razón, sus ojos eran totalmente negros. Una noche había tenido una pesadilla, en la cual la muñeca estaba estrangulando a mi prima para luego venir por mí. Cuando desperté eran como las 3 de la mañana, Y la primera sorpresa que me llevé es que la muñeca estaba a mi izquierda en el estante. Eso puede no sonar tan inquietante, pero lo era, ya que mi mamá guardaba siempre esa muñeca en una caja de cristal junto a las demás. Además, la muñeca tenía sus puños cerrados, pero en ese preciso momento los abrió. Entonces grité y fui llorando con mi mamá, Le expliqué todo sobre el sueño que tuve y lo que pasó con la muñeca. Le rogué que por favor se deshiciera de ella. Ella se la regaló a mi prima, quien al cabo de tres semanas vino a devolver la muñeca. Cuando llegó, no pude evitar preguntarle si alguna vez le había pasado algo extraño con ella. Al principio, cuando estaba con mi mamá, no dijo nada, pero después me dijo, «Primo, ¿esa muñeca es electrónica?». Yo le dije que no, no lo era Y ella me respondió que había tenido dos pesadillas Y en ambas pasaba exactamente lo mismo Su mamá estaba dormida y la muñeca la lastimaba Luego trataba de hacerle daño a ella Y después despertaba Pero eso no era todo Al despertar, veía cómo la muñeca movía sus manos Yo me quedé helado y le dije que no se preocupara que había sido solo un sueño. Luego le dije a mi mamá que no la regalara, sino que la quemara o la escondiera en algún cuarto o algo así para que nadie más la encontrara. Mi madre dice que la quemó en una fogata en Año Nuevo mientras todos estábamos cenando, pero me preocupa que no sea verdad que ella aún tenga esa muñeca y que pueda hacerle daño. Esto que voy a contar puede sonar muy descabellado, pero les juro que es real. La casa en la que vivo actualmente fue blanco de actividades paranormales hace más de una década. Digo fue, porque ahora mismo la actividad ha disminuido considerablemente. En ese entonces, cuando mi hermana y yo empezamos a sufrir de dichos eventos, nadie nos creía. Mi mamá y mi abuela pensaban que solo decíamos eso para llamar la atención. Cierta vez, mi mamá salió con mi padrastro y nos dejó al cuidado de mi abuela. Era de noche, así que mi hermana fue la primera en irse a dormir. A unos minutos de la medianoche, mientras pasaba canales por la televisión, mi abuela se encontró con un canal religioso que estaba dando el via crucis. Dejó puesto el canal y en pocos segundos, todas las ventanas de la casa empezaron a temblar y se escucharon golpes que provenían del cuarto de mi hermana eran golpes de desesperación. Fuimos a revisar y al llegar al cuarto nos dimos cuenta de que los golpes provenían del armario. Al abrirlo nos encontramos con una antigua muñeca que era de mi mamá. La muñeca medía un metro de altura más o menos, tenía el cabello rubio y tenía dos trenzas. Dicha muñeca estaba con los brazos levantados hacia la puerta del armario. Mi abuela entonces le bajó los brazos Y la volvió a poner en su lugar Salimos del cuarto de mi hermana Y le dije a mi abuela Que todo aquello Había ocurrido por poner ese canal en la televisión De seguro eso Había molestado a lo que fuese que viviera en la casa Ella dijo que no había que hacerle caso a esas cosas Y no quiso cambiar de canal Justo al decir esto Nuevamente los golpes comenzaron Esta vez aún más fuertes Como si hubiesen querido derribar la puerta Volvimos al cuarto de mi hermana y al abrir el armario la muñeca estaba de nuevo con los brazos levantados. Esta vez mi abuela sí se asustó un poco, así que pasamos a mi hermana a otro cuarto. Mi hermana siempre ha tenido un sueño muy pesado, así que ella no estaba ni enterada. Mi abuela tomó la muñeca y la dejó con nosotros en la sala de estar. A pesar de eso no cambió el canal. Y otra vez las ventanas comenzaron a temblar Pero esta vez algo más se escuchó Algo que hasta el día de hoy me da terror de solo recordar La casa emitía un sonido que parecía venir del suelo Era como una respiración profunda Y pronto todo el aire dentro de la casa comenzó a sentirse pesado Yo para este punto ya tenía mucho miedo Así que le pedí a mi abuela que apagara la televisión Y en cuanto lo hizo, la casa se sumió en un horrible silencio. Todo se había calmado. Esa noche, en cuanto llegó mi mamá, le pedimos que se deshiciera de esa muñeca, aunque sabíamos que era solo un títere de algo más grande. Así que mi mamá se la dio a un guardia que cuidaba de nuestro barrio, y este se la llevó. Esa es solo una de las tantas anécdotas que pasaron en mi casa. Cuando mi hermano y yo éramos pequeños, dormíamos juntos, teníamos en nuestra recámara un juguetero enfrente de nuestras camas. Entre todos los juguetes que teníamos, había un oso Winnie Pooh que tenía un libro en la mano. Una noche mientras dormíamos, mi hermano me despertó súper asustado, diciéndome que el oso le había guiñado el ojo. Yo me reí, le dije que estaba loco y mi hermano se volvió a dormir. En ese momento me ganó la curiosidad y volteé a ver al oso y entonces a mí también me guiñó el ojo. cuando tenía 10 años mis tíos nos visitaron y con ellos venían dos preciosas muñecas que nos dieron a mi hermana y a mí ambas muñecas medían 60 centímetros eran como gemelas pero tenían ciertas facciones de su rostro que las diferenciaban la muñeca de mi hermana parecía tener una mirada angelical y la mía era todo lo contrario mostraba una expresión de frustración o enojo sin embargo en ese tiempo no le tomé mucha importancia Unos meses después pasó algo bastante raro Una tarde mis padres salieron Por lo tanto mi hermana mayor se quedó a cargo de mí Y de mi otro hermano pequeño Pero mi hermano salió a la calle a jugar con sus amigos Y mi hermana salió a la tienda a comprar algo de comer Porque al parecer mis padres llegarían hasta muy noche Mi hermana me ofreció ir con ella Pero yo me negué porque en ese momento Estaban pasando la caricatura que tanto me gustaba Ella no insistió más y se fue al acabar la caricatura apagué la tele y me puse a admirar mi muñeca que se encontraba en la pared al igual que la de mi hermana. Mientras me dedicaba a observarla, de repente mi muñeca movió su brazo levemente. Yo no podía creer lo que acababa de ver, pensé que quizá había sido su gestión mía. Mientras buscaba una explicación lógica, la muñeca comenzó a mover su cabeza de un lado al otro. No pude aguantar más el silencio y comencé a gritar... Llamé a mis padres y a mi hermana, aún sabiendo que nadie estaba en casa, pero afortunadamente esto sirvió para que la muñeca se detuviera. No recuerdo bien qué pasó después, mi hermana dice que me encontró con los ojos hinchados de tanto llorar y observando a la muñeca fijamente. Esa noche tuve una pesadilla con esa muñeca, donde se burlaba de mí e intentaba arrancarme en mi brazo derecho, diciendo que era como un castigo por no guardar su secreto. A la mañana siguiente les conté a mis padres acerca de la pesadilla, ya que sabía que si les contaba lo de la muñeca, no iban a creerme. Pero poco después comenzaron a pasar cosas muy extrañas relacionadas con esa muñeca. Rociaron agua bendita en ambas muñecas y también alrededor de la casa, pero después de eso se me quitaron las ganas de jugar con ella. Actualmente las muñecas ya no están con nosotros debido a que se remodeló la casa y por descuido mi mamá las tiró a la basura. Soy fan de las cosas relacionadas con espíritus y todo eso. Confieso que he jugado a la ouija y he contactado espíritus. Hace poco encontré un video sobre un ritual con un oso de peluche. El ritual se llama Hitori Kakurembo. Es popular en Japón. Así que vi el video de cómo hacerlo. Consiste en jugar escondidas con el oso. El oso tiene que tener un nombre. Vas a abrirle la panza y sacarle el relleno. Y en cambio lo rellenarás con arroz luego tienes que agregar algo tuyo puede ser sangre si lo deseas yo utilicé uñas y después coserlo con un hilo rojo y con el sobrante vas a enredarlo después debes meterlo en una tina con agua yo no tengo tina así que decidí intentar en el lavabo y con una pluma o un objeto afilado yo utilicé un cuchillo lo apuñalarás tres veces diciendo su nombre luego le dirás ahora es mi turno entonces apagas las luces y te escondes debes llevar una vela contigo y el muñeco comenzará a buscarte para apuñalarte tres veces como tú lo hiciste se supone que si le ganas al oso él te concederá lo que quieras para vencerlo tienes que tener contigo una taza de agua con sal cuando estés listo para enfrentarlo debes escupirla sobre el oso y decir tres veces yo gané Sentí mucho miedo a la hora de esconderme Traía conmigo una pequeña vela Y la taza de agua con sal Esperé mucho escondida No sé cuánto tiempo fue exactamente Así que decidí tomar la taza Y empecé a buscarlo yo misma Encendí las luces Pero jamás encontré al oso Ni al cuchillo
2: Yo les
1: recomiendo de verdad Que no lo jueguen Ahora a veces pienso que ese oso Podría encontrarme Y acuchillarme mientras duermo Cuando era niña tenía una muñeca cenicienta de mi tamaño. Mi madre siempre la ponía en una estantería al lado de mi cama que quedaba pegada a la pared. Yo solía despertarme porque sentía que no podía moverme y al abrir los ojos la muñeca estaba encima de mí. Comencé a ponerla en otros lugares de la casa a la hora de dormir pero siempre volvía a aparecer en mi cama y me despertaba durante la noche. Eso siguió pasando hasta que mi madre se decidió a tirarla. Era realmente escalofriante despertar y siempre ver el rostro de esa muñeca por la madrugada. Cuando tenía como cuatro o cinco años, dormía con mi hermana, teníamos una lámpara junto al juguetero que era tipo librero, en donde yo acomodaba mis Barbies, como en una reunión o como si estuvieran platicando entre ellas, en medio de la noche yo despertaba sin razón y veía cómo las muñecas movían sus brazos, sus piernas y sus cabezas, alguna vez le puse un pequeño teléfono de Barbie en la mano a una de ellas y ella movía su brazo arriba y abajo. Eso me asustaba, así que pasaba un buen rato viéndolas moverse hasta que no podía más con el miedo y me iba a dormir con mis padres. Debido a la luz de la lámpara se podían ver muy claramente y yo estaba 100% despierta. Era muy chica, pero nunca fui una niña fantasiosa y mi vista siempre fue muy buena. Ahora a mis 30 años lo recuerdo perfectamente, yo las veía moverse. Más raro aún es que nunca hacían movimientos que sus formas no les permitieran, es decir, que nunca doblaban los brazos o las piernas. Nunca he conocido a alguien a quien le haya pasado lo mismo, aunque tampoco lo cuento mucho, porque sé que no suena real. no me sucedió a mí sino a mi padre cuando él tenía 7 u 8 años de edad su madre o sea mi abuelita enfermó gravemente al grado de estar todo el día durmiendo en la cama mi papá tenía un muñeco de peluche el cual era su favorito y siempre cargaba con él lo llevaba a los hospitales donde atendían a mi abuelita y jugaba al lado de su cama todo el día como pensaban que mi abuelita ya no iba a recuperarse recurrieron a lo último que se les ocurrió decidieron llevarla con un curandero o chamán muy famoso en el estado de San Luis Potosí ellos en ese entonces vivían en la ciudad de México así que tuvieron que viajar por carretera mi padre como de costumbre llevaba su peluche pero en el camino parecía que mi abuelita estaba empeorando cuando llegaron con el curandero ya era de noche así que mi papá estaba muy asustado Cuando entraron a la casa del curandero, se pudo percibir un olor muy desagradable. El hombre sentó en unas sillas de madera a mi papá, a mi abuela y a mi abuelo. Después, en una olla, comenzó a aventar unos polvos que despedían el mismo olor que habían percibido antes. Y después comenzó a gritar unas cosas en dialecto, ya que era una comunidad indígena donde se encontraban. Entonces comenzaron a escucharse grillos fuera de la casa, cada vez más y más fuerte. Mi papá se comenzó a asustar y el sonido de los grillos llegó a tal grado que no se escuchaba otra cosa y después, por los hoyos de las paredes, comenzaron a entrar muchos insectos. Para ese punto mi papá ya estaba horrorizado y estaba llorando al igual que mis abuelos. El chamán gritó algo e inmediatamente los grillos se callaron. El hombre voltó a ver el muñeco de mi padre y ordenó que lo tiraran. Nadie entendía por qué, y él les dijo que a través del muñeco estaban haciendo que mi abuela enfermara. Resulta que ese muñeco se lo había regalado a mi padre, una señora con la que mis abuelos habían tenido problemas anteriormente. Ellos terminaron muy enojados, ya que creían que ese viaje a San Luis había sido una pérdida de tiempo. Cuando iban de regreso en la carretera, mi padre, quien ya no soportaba ver a mi abuelita enferma, Agarró el muñeco y lo aventó por la ventana del auto Al cabo de unas semanas mi abuelita comenzó a sanar Como si de un milagro se tratara Hoy en día mi abuelita sigue llena de vida Pero cuando le pregunto sobre esto Se pone pálida y siempre me cambia el tema Esto pasó hace ya mucho tiempo pero quisiera que mantuvieras mi identidad en secreto, debido a que algunas personas involucradas podrían sentirse aludidas. Mi madre trabajaba en una fábrica de juguetes, con varias licencias en su poder. Entre todo lo que producían, lo que más me llamaba la atención, eran los muñecos Disney, específicamente de Mickey Mouse, que era mi personaje favorito en aquel entonces, estamos hablando de principios de los años noventas. Le pedí a mi madre por mucho tiempo que me trajera uno de esos muñecos que fabricaban, pero ella siempre me decía que estos no eran gratis y que era muy difícil que le regalaran uno. Además, en ese momento, económicamente, estábamos bastante mal. Aunque claro, yo no tenía idea de eso, yo solo quería mi muñeco. Una tarde mi madre regresó del trabajo y con ella traía un regalo para mí. Se trataba de un muñeco de Mickey Mouse El mismo que por tanto tiempo Le había pedido Yo estaba muy feliz Y jugué durante horas con ese muñeco Pero la felicidad no duró mucho Ya que esa misma noche Comenzaron a pasar cosas extrañas Tanto mi madre como yo Escuchamos ruidos muy raros Y llantos como de bebé Varias cosas de mi habitación Estaban rotas al día siguiente Y el muñeco había aparecido en un lugar distinto De donde yo lo había dejado En fin Después de más o menos una semana de sucesos similares Ocurrió algo que aterró a mi madre Yo me encontraba en la escuela Y ella estaba descansando en la casa Ya que ese día Había sido un día de asueto. De un momento a otro Mi madre escuchó ruidos horribles Que parecían provenir de mi habitación Eran como chillidos ella los describió como algo muy parecido a un cerdo siendo sacrificado. Pero además de eso, podía oírse como los muebles y objetos de mi habitación eran arrojados y arrastrados por el suelo. Muy asustada y pensando que podía tratarse de un intruso, mi madre subió lentamente las escaleras y abrió la puerta de mi cuarto. Ahí vio algo que hasta ahora la hace temblar cada vez que lo cuenta. Al parecer el muñeco de Mickey Mouse estaba tirado en el suelo, moviéndose de manera errática y espantosa. Dice que era como si el muñeco estuviera convulsionando, o como si tratara de levantarse, de ponerse en pie, pero no pudiera hacerlo. De él salían esos horribles chirridos como de un cerdo, y las cosas de mi habitación estaban moviéndose de un lado a otro. Mi madre salió corriendo de la casa, Y cuando volví de la escuela la encontré llorando en la banqueta Y ella no me quiso contar lo que pasaba Y tampoco me dejó entrar a la casa Pasó mucho tiempo para que ella se decidiera A decirme lo que había visto Y también a contarme el origen de aquel muñeco Y lo que finalmente había pasado con él Al parecer ese Mickey Mouse le había pertenecido a la hija de su jefe El encargado de la fábrica de juguetes La niña había muerto a la edad de 14 años... A causa de una extraña enfermedad... Aunque se decía que la chica... Se había metido en cosas oscuras... Que en su cuarto habían encontrado libros sobre rituales... Y tableros de ouija... Después de su muerte su padre había regalado toda su ropa y peluches... Entre ellos... Estaba ese muñeco de Mickey Mouse... Y mi madre se lo había pedido... Ya que sabía que yo deseaba con todas mis fuerzas, uno igual a ese. Después de todo lo ocurrido, mi madre le pidió a uno de nuestros vecinos que sacara al muñeco de la casa y se deshiciera de él. Desconozco qué habrá ocurrido con el muñeco al final, o si es que fue destruido, pero esta historia sigue siendo un tema de conversación en mi familia, de vez en cuando. Mi hermano me compró un elfo en el 2005 Siempre quise tener uno Y un día Él llegó y me lo regaló Yo lo cuidaba como si fuera una persona real Pero poco a poco Me fui olvidando de él Un día mi madre se despertó en medio de la madrugada Porque detrás de su cama Escuchó lo que parecían ser vocecitas de niños pequeños Que estaban jugando Ella no me lo dijo hasta que un día, tres o cuatro años después, yo escuché en mi cuarto exactamente lo mismo. Por la oscuridad no podía percibir nada. Solo escuché un grito agudo y después lo que parecían ser pasos. De ahí en adelante mis papás escuchaban ruidos casi todas las noches desde su closet. A veces se abrían las puertas y se azotaban. Ellos iban a revisar, pero jamás se encontraban nada. Un día mientras me encontraba viendo la televisión Escuché rasguños como de un animal muy grande Eran en verdad muy fuertes Y parecían venir de dentro de mi closet Me asusté y lo abrí Pues pensé que podía tratarse de una rata de tamaño considerable Pero para mi sorpresa No había nada ahí A decir verdad jamás asociamos estos fenómenos con el elfo Pues yo para esas fechas ya no le ponía atención Pasaron los años, me casé y me mudé, llevándome todas mis cosas conmigo, incluso el elfo, pues tenía una carga sentimental para mí. Cabe mencionar que lo dejé en una caja, en el cuarto donde guardamos cosas, el cual estaba relativamente lejos de nuestro dormitorio. Al poco tiempo nació mi hijo, y cuando él tenía unos ocho meses, se dormía con nosotros. Un día desperté, y sentí que mi hijo estaba en la orilla de la cama, a punto de caerse. Rápidamente me levanté para acomodarlo, pero cuando encendí la luz, me di cuenta de que el elfo estaba encima de él. Ese mismo día lo tiré a la basura, y jamás volvieron a pasar esas cosas. Le sucedió a mi hermana Hace años cuando mi mamá era niña Su papá le regaló una muñeca Era una de esas grandes Que tenía la estatura de un niño como de tres años Mi mamá amó tanto a esa muñeca Que siempre la conservó Hasta hace unos dos años Esa muñeca estaba guardada Debajo de la cama de mi hermana Y a ella siempre le dio mucho miedo Una noche mi hermana despertó Y dice que se le hizo muy raro que su brazo estuviera colgando pues la cama estaba muy pegada a la pared pero ahí estaba su brazo colgando entre la cama y la pared cuando trató de sacar su brazo sintió como si una pequeña manita de plástico la estuviera agarrando y cuando logró sacarlo por fin tenía unos muy pequeños dedos marcados en él ella se asustó tanto que me despertó Después de eso le dijo a mi mamá que ya no quería tener esa muñeca debajo de su cama Mi madre accedió a quitarla de ahí, pero aún la conserva, no quiere deshacerse de ella Cuando tenía 10 años vivía con mi papá y mi hermana en una casa que constantemente era el centro de actividades paranormales. Las actividades eran tantas y tan fuertes que el cura de una iglesia incluso tuvo que realizar un exorcismo. Una de las muchas experiencias que vivimos tuvo relación con una muñeca que me encantaba. Era la muñeca de un bebé prematuro. Yo constantemente jugaba con él Y lo llevaba conmigo casi a todas partes Mis padres y algunos de mis familiares Me decían que lo dejara Que sus ojos se veían muy extraños Pero era el color amarillo de ellos Lo que me llamaba la atención La incomodidad que el muñeco le causaba a mis padres Los orilló a dejarlo una noche en el patio de la casa Junto a otros juguetes Ya que yo acostumbraba a dormir con él Y con un peluche Esa noche comenzó a llover Y se escuchó a un bebé llorar Pero los gritos Eran exageradamente desgarradores Tanto Que mi papá salió Solo para ver si no habían abandonado algún niño En el baldío que teníamos al lado Pero no encontró nada Él y mi madre cuentan que cuando regresó Yo les dije que mi bebé Era el que estaba llorando Porque lo había abandonado Esto los asustó mucho y mi papá se fue a revisar nuestro patio. Cuando regresó, traía con él a mi juguete. Me preguntó quién le había puesto baterías, y yo le dije que ese muñeco no las tenía, porque su pancita era de tela. Mi papá comenzó a revisarlo para ver si encontraba algún mecanismo, pero solo consiguió que llorara más fuerte. Fue ahí cuando le pedí que me lo entregara, y el juguete comenzó a moverse y gritó entre sollozos mamá mi madre me sujetó para que no lo tocara y mi padre lo sacó a la calle y lo dejó ahí durante toda la noche se escucharon sus gritos y sollozos a la mañana siguiente mi papá lo bañó en agua bendita y le prendió fuego junto a mis otras 20 muñecas para tratar de evitar más situaciones como esta. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba Emanuel-Night y arroba
2: Kevin